0: Buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato, en este momento iniciamos la emisión de UG Noticias del último día de agosto, hoy es 31 de agosto de 2022, les saludamos con muchísimo gusto desde los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez, y bueno, pues junto con mis compañeros les invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos. Transmitimos desde la Casa de Moneda, aquí en Sopeña número uno en el centro de Guanajuato Capital. En, sí, en el centro de, de Guanajuato Capital. Eh, a través de cuatro eh, frecuencias en la amplitud modulada. En esta ciudad nos sintonizan en el 970 y en la frecuencia modulada en el 100.7. Además, en frecuencia modulada, pero en León. Nos pueden escuchar en el 91.1 y en San Miguel de Allende en el 91.3. Además está nuestra transmisión digital que pueden seguir en nuestro micrositio en Internet en la dirección electrónica www.radiouniversidad.ugto.mx. Además hay una aplicación que pueden descargar gratuitamente y que funciona para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Pues dicho esto, les invitamos a que nos sigan, a que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar enseguida el avance informativo y después la efeméride del día. <risa> El Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato fue sede de la sexta edición de las Jornadas de Gestión Empresarial, un evento que fungió como marco para el concurso estudiantil Pymes a Exportar. Del 5 al 9 de septiembre se realizarán el 17 séptimo Coloquio Nacional Efraín Huerta de Lengua y Literatura y la octava edición del Encuentro Nacional de Creación y Edición Literaria Efraín Hernández. Mañana dará inicio la Universidad de Cervantina. El evento inaugural está programado a las 19 horas en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. Y en deportes, el selectivo Abejas UG de Rugby celebró el 45 aniversario de la práctica de esta disciplina. de Mérides, UG. 31 de agosto, Día Internacional de la Solidaridad. El 31 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Solidaridad. Se eligió esta fecha en honor al Movimiento Social Polaco Solidaridad, que fue representado en 1980 por el gremio sindical Solidarnosc. Uno de sus dirigentes... Lech Valesa fue consagrado con el Premio Nobel de la Paz gracias a que promovió los ideales de la solidaridad no solo en su país de origen, sino en todo el planeta. Si bien esta celebración tiene una trayectoria larga, existe otra fecha decretada oficialmente por la UNESCO, denominada Día Internacional de la Solidaridad Humana, y que se celebra el 20 de diciembre. El propósito de este día se basa en un principio básico que es el de la ayuda mutua o el ser solidarios con los otros. Según el mismo Valesa, solo en la medida en que todos nos ayudemos y trabajemos por una causa común que proporcione el mayor bienestar a todos, en esa misma medida viviremos en un mundo mucho más pacífico, enriquecedor y próspero para cada nación, pueblo o individuo. El 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó una carta firmada por los representantes de Eslovenia, Malta, Bulgaria, Eslovaquia y Polonia para decretar al 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad. Siguiendo la línea que ya se había planteado en la Declaración del Milenio, la convicción de que el siglo XXI tendría que tener a la solidaridad como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales. En la declaración del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, la ONU recuerda que la solidaridad no solo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es una de las garantías de la paz mundial. Vivimos un periodo de grandes diferencias entre los ricos y los pobres. El verdadero progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para acabar con la pobreza y sin la solidaridad con los desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad ante los que no pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra preocupación común». Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo XXI sea la era de las naciones, los pueblos y los individuos consagrados a la solidaridad. Un camino en solitario lleva inexorablemente al aislamiento. Las estructuras supranacionales fundadas precisamente en el principio de la solidaridad con el debido respeto a las particularidades locales y la diversidad cultural ofrecen la posibilidad de un desarrollo pleno y estable. en el detalle de la información que durante el desarrollo de la sexta edición de las jornadas de gestión empresarial efectuadas en la sede Salamanca del campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato expertos y profesionales en el área de la consultoría de empresas hablaron de la resiliencia empresarial E identificaron la necesidad de procurar un entorno organizacional favorable, apostar a las nuevas tecnologías, la digitalización, Big Data e Industria 4.0, así como de buenas prácticas a tomar en cuenta por las y los futuros profesionistas. De igual forma, sumado al extenso programa de conferencias, charlas y talleres, como parte de estas Jornadas de Gestión Empresarial y con el objetivo de fomentar el emprendedurismo de la comunidad de estudiantil que actualmente cursa el programa de licenciatura en gestión empresarial en nuestra casa de estudios, se realizó el concurso Pymes a exportar, el cual contó con la participación de 35 estudiantes. El primer lugar del certamen se otorgó al proyecto Betamex, presentado por los estudiantes Claudia Carolina Pérez Jaso, Viridiana Alejandra Pérez Jaso, María José Soria Pérez, Khalid Altair Argüello Mejía y Alejandro Hernández Sandoval. Betamex es una empresa mexicana que produce dulces de tamarindo y el proyecto es un estudio para exportar el producto a Estados Unidos de América. El segundo lugar se asignó al proyecto Boni Boni Rapunzel de Nayeli Guadalupe Razo Juárez, Jacqueline Silva Martínez, Jania Abigail Hernández Arellano, Andrea Acosta Montenegro y Berenice Moreno Ojeda. Este proyecto se trata de un champú orgánico que se produce en Salamanca y para el cual se realizó un extenso estudio para exportarlo también a Estados Unidos. El tercer lugar lo obtuvo el proyecto NutriPork, presentado por Amairani Baeza Butanda, María Guadalupe Andaracuapatlán, Jaciel Ismeraí Ortega García, Jesús de Marco Martínez Navarro y Salvador Maximiliano Ramírez Segoviano. NutriPork es una pyme situada en Valle de Santiago y el estudio desarrollado es para exportar alimento para pollo y bovino a Turquía. En cada proyecto, los estudiantes universitarios aplicaron sus conocimientos, además de desarrollar la capacidad de innovación, creatividad y liderazgo. Finalmente, hay que recordar que las jornadas de gestión empresarial se realizan desde 2016 en el Campus Irapuato Salamanca con el propósito de que las y los futuros profesionistas desarrollen nuevas competencias que les permitan abrirse paso en aquella organización o emprendimiento que elijan en el futuro. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero Luis Miguel Campos, quien, como todos los días y desde el área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato, nos presenta el reporte del estado del
1: tiempo. ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente miércoles, pues un saludo muy cordial y despidiendo al mes, a la mitad de la semana. Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica continúan afectando la zona centro del país, incluido nuestro estado. Por lo cual se mantiene el cielo nublado la mayor parte del día. Tenemos lluvias con presencia de tormenta eléctrica. Tenemos viento que soplan moderados con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas de 13 a 16 y máximas de 26 a 30 en los municipios de Celaya. Juventino, Rosas, Yuridia, Pueblo Nuevo, Acámbaro, Silao y áreas circundantes. Los municipios del norte esperan mínimas de 9 a 12 y unas máximas de 23 a 25 grados. Tenemos por aquí las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas otras ciudades de nuestra entidad. San Luis de la Paz tiene esta tarde 24 grados y amanece mañana con 15. Ocampo tiene 23 y amanece con 14. A basalo, 24 grados y 16 de mínima. Uriangato 25 y también 16 de mínima. Irapuato ya un poco más cálido, 27 esta tarde y 16 para mañana. Purísima de bustos, un poco menos cálido, 25 grados esta tarde y 16 de mínima. El índice de rayos UV extremo. Cuídense mucho, pásela bien y acompáñenos el próximo mes de septiembre en esta misma señal. Gracias.
0: Pues hace algunos meses habían estado con nosotros Leilani Rodríguez Escalante y Laura Angélica Briseño Sánchez para darnos todos los detalles acerca de la convocatoria tanto de la décimo séptima edición del Coloquio Nacional Efraín Huerta de Lengua y Literatura como de la octava edición del Encuentro Nacional de Creación y Edición Literaria Efrén Hernández. Y pues nos habían prometido que regresarían cuando ya estuviera completo el programa y por supuesto la actividad próxima a realizarse. Así que hoy están aquí con nosotros, les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo que estén de nueva cuenta aquí. Leilani Rodríguez. Perdón, estudiante de séptimo semestre de Letras Españolas y bueno, tú coordinas el coloquio. Y Laura Angélica Briceño, eres estudiante de noveno semestre también de Letras Españolas y coordinas el Encuentro Nacional de Creación y Edición Literaria. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias.
0: Nos decían que ya están estresadas, pero muy contentas porque está a punto de, de iniciar este par de actividades, este par de eventos que para. Ustedes en la carrera de letras españolas, pues representa una oportunidad de encontrarse con sus pares de toda la República Mexicana. Entonces, pues a mí me gustaría que nos recordaras, Leilani, inicialmente, eh, pues acerca de los objetivos de este coloquio mm, nacional Efraín Huerta de Lengua y Literatura.
2: Sí, claro, pues sí, nos, nos tiene muy emocionadas, sobre todo porque por fin volvemos a la, a la normalidad presencial. Eh, después de realizar dos años este encuentro estudiantil en línea, pues no es la misma esencia y estamos bastante emocionadas por ello. Y sí, pues como como se mencionó, eh, este este encuentro estudiantil, este congreso, coloquio, tiene por objetivo pues fomentar y difundir el trabajo de investigación, de creación... Y las inquietudes que nosotros, como estudiantes de las letras, tenemos no solo aquí en la ciudad de Guanajuato, eh, sino también en diferentes partes de la República Mexicana. Vamos a tener compañeros que vienen desde Yucatán, Querétaro, San Luis Potosí, eh, la Universidad de Veracruzana también van a, van a estar acompañándonos. Y pues es, es parte de la de la esencia de este, colo, de este coloquio, ¿no? Los, los estudiantes que vienen aquí para compartir con nosotros pues todo esto de todo esto que nos mantiene en las letras, ¿no? El amor
0: por eso. Y, y bueno, en el caso del coloquio pues tiene que ver con esto también de la creación, pero también de la investigación y ya en el caso del encuentro nacional, eh, pues es netamente creación y edición literaria eh, Laura. Sí, así es Este,
3: pues este encuentro nació de la necesidad que vimos de, pues, y de comunicar a los jóvenes escritores o escritores emergentes junto con, con escritores que ya llevan una trayectoria, que ya son reconocidos, que han ganado premios. Entonces, pues esa es la idea base, ¿no? Y se proceden a hacer talleres, que se ponen muy bonitos, mandan muchísimos trabajos en el ámbito de creación y es súper emocionante para, para uno como organizador sobre todo, porque son tantos y tantas personas que quieren participar y que se quieren comunicar y asimismo el diálogo con los autores es muy hermoso muchos están muy dispuestos a venir, emocionan porque ya nos ubican, ya nos conocen y es es muy bonito el saber que están dispuestos a venir y pues sí, como decía Leilani, se comparten muchísimas experiencias y sobre todo pues se hacen amistades se crean contactos eh, el encuentro sobre todo funciona así, como es un poco más relajado, no es tan académico pero igual mantiene como esta esencia bonita de encontrarse todos en Guanajuato, es es espectacular.
0: Y ya lo habíamos platicado, ¿no? Finalmente es como la oportunidad que tienen, porque, bueno, en la carrera de letras españolas tiene varias vertientes y no necesariamente quien estudia letras españolas se dedica a escribir, pero esta es una buena oportunidad de desarrollar algunas eh, habilidades. Eh, mm, recuerdo como que me hablabas o nos platicabas que... Eh, podían participar de prácticamente todos los géneros y, y bueno, no sé cómo les fue la recepción de trabajos Sí, en esta vez la recepción de trabajos estuvo también muy reñida Recibimos
3: muchísimos trabajos Manejamos por lo general tres categorías Narrativa, poesía y ensayo, ¿no? ensayo En esta ocasión fue ensayo, pero eso tiende a cambiar con dependiendo de la temática O de la demanda que veamos en ese año Así que esta vez vimos el ensayo muy fuerte y decidimos apostar por ello. Y también llegaron muchísimas propuestas de ensayo. Fue de verdad muy difícil elegir porque cada propuesta era mejor que la anterior. Y pues sí, el ensayo puede ser muy, muy literario, muy académico. Entonces también había como que seleccionar qué íbamos a trabajar. Entonces fue mucho trabajo y mucha, tomamos muchas decisiones un poco fuertes en ese aspecto porque por una quiere aceptar todos los trabajos pero no es posible entonces sí, fue muy 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 interesante
0: y ahora que también nos hablabas Leilani de esta recepción y de esta respuesta a la convocatoria de estudiantes de prácticamente toda la República Mexicana ¿Advierten ustedes eh, al momento, tanto de las investigaciones, de las propuestas para el coloquio como para el encuentro de creación, ¿advierten ustedes algunas temáticas mm, sobre las que estén interesados, interesadas las, eh, las y los estudiantes de, de esta área? Sí, de
2: hecho, este, todos los años hemos tratado de eh, formar eh, el encuentro con, con una temática base, Claramente, pues es de lo que se han estado interesados últimamente los estudiantes ¿no? eh, hemos visto que hay mucho interés recientemente por la literatura fantástica, por la literatura de terror por ejemplo, eh, es algo que viene muy fuerte ulti en, en los pues sí, en las investigaciones eh, en clases también ya se está comenzando a ver más y pues también es parte de este sentido de quitarle un poco el tono académico sin quitarle el tono académico Uh, pero pues sí, que genere también mayor interés y este tipo de cosas. Sí hemos tratado de manejar, uh, pues ir viendo no con, con nuestros mismos compañeros de la carrera como qué temas les llama la atención o si conocen a personas que les llame la atención algún algún tema. De hecho, tenemos una lista enorme de, de propuestas para para temáticas a futuros coloquios y es es muy divertido el proceso de... De eliminación, de selección de estos temas
0: Si quisieras Leilani Tú misma platicarnos acerca del programa Que eh, pues vamos A poder disfrutar porque Digo vamos porque Realmente aunque es un encuentro Estudiantil hay actividades A las que cualquier persona que Esté interesada puede acudir Y que bueno tendrán lugar A partir del 5 de septiembre
2: Sí ya el próximo lunes iniciamos Y sí, sí claro cualquier persona interesada pues en el mundo literario puede, puede asistir a, a nuestros eventos vamos a tener varios vamos a tener por ejemplo presentaciones editoriales de libros que han de, de escritores que conocemos también por ejemplo a, en la carrera de letras este los compañeros editan sus propios libros hacen una edición comentada pues de obras eh, literarias y se presenta eh, con con la profesora con los compañeros que pues
0: Van a presentar sus obras, sus trabajos de, de edición ahí también. De la colección de lecturas valenciana, ¿no? que sí, también ya ella, hemos, ajá. en este espacio ya también le, bueno, hemos platicado bastante al respecto de la colección de lecturas valenciana, que pueden encontrar en, en de manera gratuita, en descarga gratuita, en, en el sitio de la Universidad de Guanajuato.
2: Sí, sí, claro, es. <ríe> pues difusión de lectura para pues todas las personas que quieran tener acceso a ellas claro y también pues vamos a tener estas mesas de ponencias que son el corazón de nuestros coloquios son pues las mesas donde vienen todos los compañeros estudiantes a presentar sus trabajos de investigación respecto a temas por ejemplo vamos a tener eh, temáticas como las met la metamorfosis y la concepción de monstruo, por ejemplo en personajes femeninos, también van a ver eh, hasta dónde investigaciones, hasta dónde llega el, la realidad en una obra fantástica, por ejemplo, eh, también vamos a tener una presentación de documental ah, de una investigación que hicieron nuestros compañeros de la UNAM ah, sobre los orígenes eh, del, del género fantástico en nuestro país a partir del siglo XX más o menos, eh, y nos estamos estrenando con un ciclo de conferencias que es lo que nos tiene muy emocionadas porque es un encuentro directo de dos universidades que manejan un, un seminario de, de estas literaturas eh, como de la fantástica y temáticas como de lo inquietante, el terror. Eh, es un encuentro entre la UNAM y la, y la Universidad de Guanajuato y, pues, vienen profesores que están eh, trabajando en estos seminarios, pues, también a, a platicarnos sobre sus investigaciones. Vamos a tener presentaciones también de proyectos culturales hechos por estudiantes, que son asesorías, por ejemplo, para personas más jóvenes en este mundo eh, del español, las letras y también, pues, la la difusión cultural, porque viene viene una, una compañera de la UNAM también a presentar un festival cultural que ella hace para dar difusión a temas de, de lo fantástico también. Entonces, es una es un es un programa, lo, lo tratamos de hacer lo más completo que, que pudimos. También, por ejemplo, viene una editorial que se dedica a publicar únicamente mujeres que trabajan en este género de la fantástica. Porque como mujer a veces es un poco difícil encontrar pues quien acepte tus trabajos y son, sobre todo en este tipo de temáticas, que no son muy comunes, digamos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y en el caso del, del Encuentro Nacional de Creación y Edición. Sí, en, en este caso, como
2: había
3: comentado, son talleres. Entonces, dejamos un taller para cada día. Uh, este encuentro se da pues, en el marco del coloquio, ...sin embargo podríamos decir que es como una especie de evento aparte... ...a partir de las 4 de la tarde se empiezan nuestros eventos... Eh, ...y justamente inician el martes 6 de septiembre con un taller de narrativa... ...impartido pues también por un querido escritor que viene... ...viene, viene a hacer una presentación editorial justo de, al coloquio... ...entonces aprovechamos y dijimos qué mejor que un escritor que ya conocemos que eh, se ha comunicado bastante bien con nosotros y que tenemos, digamos, una buena relación, pues da, nos apoya en este taller, ¿no? Entonces, sí, ¿quién es? Es Juan de Dios Maya Ávila. Espero que ya la gente lo conozca. Es un muy buen escritor. Tiene un libro muy bueno. Se llama La serpiente y el manzano. Que es precisamente el, el que, que nos va a, a presentar. Ajá. Ajá. Entonces, ya para el miércoles también a la misma hora, a las 4 de la tarde, se impartiría el taller de ensayo por nada más y nada menos que la mismísima Brenda Ríos. Es una genio esa mujer, la amamos mucho dentro de las letras y en cuanto dijimos, "Oigan, este va a venir Brenda Ríos para este taller", no la, las, las personas se volvieron locas y de, "No, ¿cómo que Brenda Ríos?" Y yo, "Sí, cómo la ven." Y también como son personalidades ya consagradas, entonces atraen mucha gente y mucha gente se, casi casi que se pelean por los lugares. Y finalmente el jueves, que sería como que el cierre ya de nuestro encuentro, se haría el taller de poesía también a las 4 de la tarde con nuestro querido poeta Luis Flores. Él es muy conocido sobre todo en redes sociales como Lufloro Panadero y es muy interesante este, este escritor. Sobre todo porque tiende a hacer muchos análisis de corte muy académico, muy poético, pero en, un ámbito, en ámbitos y aspectos más divertidos, como por ejemplo él hizo un análisis de, de La Chona y ahí nos enteramos que efectivamente La Chona es muy poética porque se trata, tiene una forma muy compleja de escritura, un tetra de casila otro caico. Y si quieren saber más o les gustaría aprender más de este tipo de, pues, y de movimientos que se hacen en la poesía, pues... ...podrían asistir como... ...como
0: oyentes, oyentes ¿no? Porque ajá. me imagino que... ...por lo que nos has dicho... ...estos talleres ya... Eh, ...tienen su cupo lleno... ...y... ...pero existe esta posibilidad...
3: ...sí, existe la posibilidad de ir oyente... ...ya no de trabajar el texto... ...pero sí... Puede, ...podrían llegar a escuchar... ...y también compartir ideas y experiencias con los mismos autores... ...o con los chicos que fueron seleccionados para tallerear... ...y... Aunque suena poquito, también tenemos un taller muy especial. Este sí ya es para gente pues, que quiera, que se interese por el guión sobre todo. Sí, el taller de guión impartido por Luis Carlos Fuentes Ávila. Él es un escritor y guionista. Me parece que estuvo en el guión de la película Belcebú. Es un, también un escritor muy querido dentro de nuestra comunidad. Y nosotros lo apreciamos bastante. No es la primera vez que viene. Entonces nos hizo favor de volver a honrarnos con su presencia y sí, impartir este taller de guión. Que todavía el registro sigue abierto por si existe alguien interesado. Así que sí, estamos muy, muy
0: emocionados. Este eh, taller de guión se va a realizar martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Sí, a se a los tres días. de las seis de la tarde. En efecto. ¿Cómo se puede hacer el registro?
3: Eh, en la página del coloquio eh, hay un cartel donde hay un código QR. Ahí te, una vez escaneado ese código, se envía, uh, se redirige a un formulario de Google. Ahí se, se rellenan con los datos que se piden y una vez enviado todo eso, ya eres, ya eres como... ¿Cómo se llama? Formar parte. Ah, ya, ya puedes formar parte del taller. Uh
1: -huh.
0: Ha sido un gran trabajo de gestión y, bueno, evidentemente, gra gracias a eso también tienen esta programación que es sumamente interesante, pero también nos habla de una especie de comunidad a nivel nacional que, pues, eh, se apoya, ¿no?, para, para lograr un encuentro como este. No sé, Leilani, en el mapa de encuentros y de coloquios, ¿cómo estén ubicados tanto, bueno, el coloquio como el encuentro?
2: Pues el coloquio es uno de los coloquios más longevos eh, de estudiantes, se refiere a estudiantes. Es uno de los más viejos y es uno de los más queridos por los estudiantes también. También de los más buscados. Siempre siempre hay mensajes en nuestra bandeja de entrada, en el correo, en la página, preguntando cuándo sale la convocatoria, si va a haber prórroga para enviar un trabajo, este, o a mediados del año, por ejemplo, eh, termina un coloquio. Y comienzan a llegar otra vez preguntas de, oigan, ¿cuándo abren otra convocatoria? Eh, es que no pudimos asistir a la anterior, pero nos interesa. Y entonces sí, es es muy buscado y tenemos la fortuna de tener, pues esto, como tú dices, ¿no? Esta unión de, de universidades, de estudiantes que se interesan por, por estos encuentros estudiantiles. Eh, formamos parte de la red de estudiantes de, lingüis de lingüística y letras, este... ...lingüística y literatura, perdón... Eh, ...y formamos parte de esta red... ...y pues ellos también nos apoyan bastante... ...con la difusión... Uh, ...en sus universidades... Eh, ...con sus conocidos... ...y
0: pues es, es un trabajo... ...comunitario... ...y además decir. también... ...bueno, no sé... ...la sensibilidad que tienen los escritores... ...que ya tienen una trayectoria... ...para atender... a ...justamente un llamado... ...de estudiantes... Sí, claro, también es algo que
2: nos, nos, nos emociona mucho y nos pone muy felices porque uh, nosotros nos acercamos a estos autores como, oigan, soy estudiante de letras en la Universidad de Guanajuato, tenemos este encuentro, nos interesa mucho que, que usted pueda participar de él dándonos una conferencia, una charla, uh, que haga la presentación de su libro, por ejemplo, que acaba de salir. Eh, y vienen, y, y ellos vienen súper dispuestos, o sea, como que esta, como la comunidad de letras es, es muy pequeña, es muy unida por lo mismo, eh, nunca, nunca nos ponen peros, eh, siempre están dispuestísimos a venir, ah, no importa que no podamos, por ejemplo, pagarles sus honorarios, por ejemplo, o que ellos tengan que correr con todos sus gastos, ellos siempre vienen dispuestos a, a todo
0: con nosotros. Porque aquí habría que, eh, pues, enfatizar o recalcar esta capacidad que como estudiantes tienen para gestionar un proyecto de este tipo. Ciertamente podrán tener el apoyo institucional, pero, digamos, la conformación de los programas, eh, la, el idear, incluso las convocatorias, pues, también tiene su ciencia, ¿no?, y su, y su arte y, y mucha creatividad, pues esto surge de ustedes como, como estudiantes. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un reconocimiento a la capacidad eh, que tienen para organizarse y para gestionar un encuentro de este tipo. Que no sé si pues quisieras eh, con, eh, pues invitarnos, convocarnos. La manera, como estudiantes, pues ya, sab, ya sabrán cómo participar, pero el público en general que esté interesado, cómo puede eh, formar parte de sus actividades
3: Pues es relativamente muy sencillo, eh, para los talleres vamos a estar abriendo también unos formularios de registro que se estarán publicando, espero, entre hoy la tarde y mañana en la mañana, para que todos los interesados pues se registren y tengamos en cuenta cuántas personas pueden asistir y que realmente vayan, y también para las ponencias y las, las conferencias magistrales se seguiría un proceso más o menos similar Solo que ahí sí tendrían que llegar Como a anotarse en las mesitas Pero sí pueden localizarnos en cualquiera De nuestras sedes Que va a ser el auditorio en lenguas eh, La librería UG El museo La terraza del museo del UG el Y el patio jesuita El segundo patio del mesón mm.
2: De San Antonio ah, okay. Ajá, ah, sí. 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 Eh, Bueno, igual en, en nuestro programa Vienen ya a detalle las, las sedes Que vamos a tener Este... Para cada evento, si hay algún evento que les interese más que otro, pues espero que no hay que todos les interese, pero pueden pueden consultarlo en nuestro programa, está ahí y claro, está abierto a público este, en general, ya nada más después que chequen el programa en nuestra página Coloquio Nacional Efraín Huerta. Eh, y ahí mismo en, en la publicación está puesto el despliegue de actividades con sus horarios quiénes son las personalidades que nos van a estar acompañando quiénes son estos compañeros que van a estar acá con nosotros Y en qué lugares se estará llevando a
0: cabo Es mx Coloquio Nacional de Fray Huerta Es
2: nuestra página de Facebook, es la única ah, ya, página que tenemos
0: De Facebook, ah, no, no hay página web
2: eh, sí, pero ya está en desuso. Ah, okay. eh, así que si se topan, a lo mejor sí la encuentran, <risa> pero eh, la que sí está 100% en uso y estamos siempre respondiendo mensajes, dudas este y todo ese tipo de cosas. Y que está actualizada. Sí, claro. Uh -huh. Y siempre eh, hay Facebook? actualizaciones casi cada hora eh, sí en, en la página de Facebook. A ver, Y una pregunta,
0: ¿no está considerado para nada lo virtual en esta en esta edición?
2: Sí, de hecho, uh, muchas muchos de nuestros compañeros de otras universidades estuvieron pues platicando que pues esta nueva normalidad todavía les asusta un poco y moverse hasta acá genera pues esta ansiedad, ¿no? Esta nueva ansiedad que se ha generalizado por 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 la situación sanitaria, ¿no? Pero Estamos considerando, sí, llevar una transmisión en vivo en la misma página de Facebook, pues, por si alguien no pudo asistir a esta a una charla, por ejemplo, por sus horarios de trabajo, sus horarios de clase, por ejemplo, la pueden seguir, pues, en, en la página de Facebook y también se estarán subiendo, al finalizar el coloquio, eh, en el canal de YouTube que tenemos de Sale Valenciana. Este También eso se lo estaremos compartiendo por la página oficial de Facebook y vamos a tener algunos eventos híbridos por estos mismos compañeros que expresaron sus inquietudes y que quieren participar y que resultaron seleccionados en el proceso de dictaminación. Vamos a tener algunas mesas que serán
0: híbridas. Pues yo les quiero agradecer muchísimo que nos acompañen hoy aquí en cabina de Radio Universidad para platicarnos de esta décimo séptima edición del Coloquio Nacional Efraín Huerta de Lengua y Literatura coordinado por Leilani Rodríguez Escalante y también eh, la octava edición del Encuentro Nacional de Creación y Edición Literaria Efraín Hernández que coordinas Laura Angélica Briseño Sánchez. Muchas gracias por estar aquí gracias a ti por invitarnos sí, algo más que no. quieran agregar
2: pues nada los esperamos este a partir del lunes tenemos actividades ya desde tempranito en la mañana a las 10 de la madrugada <risa> vamos a tener nuestra inauguración eh, y vamos a estar pues ahí todo todos los días todo el día hasta el jueves 8 que es nuestra última nuestro último día de actividades
0: muchas gracias por estar aquí gracias, gracias. mañana se ha anunciado un gran evento para inaugurar la Universidad Cervantina. Hugo Gamba nos da detalles en general de esta universidad y también nos habla de este evento inaugural. Cultura Uge.
4: A partir del día de mañana, primero de septiembre, y hasta el día 9 de este mismo mes, se llevará a cabo en la máxima casa de estudios del estado, la denominada Universiada Cervantina, un evento que contará con la participación de más de 1.500 artistas, académicos y estudiantes provenientes de 83 universidades de México y el extranjero. Dicho magno evento se desarrollará en el marco de la Cátedra Cervantina Cervantina, y reunirá, de manera presencial, virtual e híbrida, a 61 instituciones de nuestro país y 22 instituciones internacionales. Por todo esto y por tanto, desde las universidades y de Guanajuato para el mundo, se presenta este proyecto cultural que simboliza la hermandad entre instituciones educativas por medio del talento de sus comunidades estudiantiles y académicas. Durante la Universidad Cervantina se contempla la participación, como adelantábamos, de más de 1.500 artistas, académicos y estudiantes en un programa muy completo que contempla el cine, el teatro, la danza, la música, talleres, charlas, conferencias y presentaciones editoriales, además de que se contará con la participación de mil tunos. En entrevista, el director del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato, el BAFUG, el maestro Roberto Martínez Rocha, explicó que el día de mañana, como parte del evento inaugural, se compartirá escenario con el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la compañía titular de danza folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La cita para esta ceremonia inaugural de la Universidad de Cervantina se realizará el día de mañana, 1 de septiembre, a las 7 de la noche, en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, con el programa Costumbres y Tradiciones de Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato, a través de la identidad universitaria. En este encuentro dancístico que abre el telón de la Universidad de Cervantina, la luz, música y los colores llenarán el escenario universitario con danzas prehispánicas, el guapango con el falsete en el canto y el vigor en el zapateado, además de la polca y coreografías con homenaje a Juventino Rosas y José Alfredo Jiménez. Finalmente, hay que recordar que el objetivo de la Universidad de Cervantina es el de generar un encuentro entre la comunidad estudiantil de las diferentes instituciones de nuestro país y del mundo para compartir su conocimiento, su talento y su arte. Y si requieres mayor información sobre el programa completo de actividades de la Universidad de Cervantina, la cual se llevará a cabo del primero al 9 de septiembre, puedes consultar en cualquier momento la página web www.universiadacervantina.ugto.mx.
0: Deportes UG. Y ya está aquí en el estudio Enrique Arriola para presentarnos lo más relevante del acontecer deportivo universitario. Buenas tardes, Enrique. Bienvenido.
5: Gracias, Gloria. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Hoy en esta sección vamos a compartir con todos nuestros radioescuchas lo que fue el 45 aniversario de celebración con motivo de la disciplina, de la instalación de la disciplina del rugby en la Universidad de Guanajuato. 45 años hace que esta, este deporte llegó a nuestra casa de estudios y sin lugar a duda es una de las disciplinas más tradicionales con las que se cuentan hoy en día. En ese sentido, la comunidad del rugby universitaria se dio cita hace algunos días para la celebración de esta importante, eh, de esta importante fecha en la cancha de, la, de la cancha de fútbol, la cancha empastada de la sede Norialta en la división de ciencias Económico, en ciencias naturales exactas, perdón, del campus Guanajuato. Tuvo lugar un eh, encuentro y ahí dentro de los festejos se llevó a cabo un partido celebratorio entre los equipos llamados Abejas Classic, que reunió a muchísimos de los ex integrantes de esta gran comunidad del rugby en la Universidad de Guanajuato, y se midieron ante un combinado de Querétaro, de la Ciudad de México, los llamados Aguehuetes Rugby de la Ciudad de México y los Ocotillos de Querétaro. El resultado a favor de las abejas 17 puntos a 12 más allá del resultado por supuesto lo importante fue esta eh, motivo este motivo esta oportunidad de celebrar de convivir para festejar estos 45 años del rugby en la universidad de Guanajuato algunas de las figuras históricas hay muchísimos muchísimos jugadores que han eh, llevado y portado la camiseta del selectivo de abejas UG, múltiples generaciones de estudiantes que se han involucrado, tanto hombres como mujeres, eso también hay que decirlo, desde hace alrededor de siete años, ocho años aproximadamente, el equipo de la Universidad de Guanajuato también, también cuenta con un selectivo de rugby femenil, pero decíamos, algunos de los grandes exponentes que han pasado eh, por generaciones en esta en esta disciplina del rugby y en particular formado parte de, de equipo abejas UG. Mencionaremos a Edmundo Solís como grandes eh, coaches en activo y jugadores, Edmundo Solís Chávez, Juan Carlos Pérez, quien actualmente, por cierto, es el entrenador del selectivo varonil de rugby de la Universidad de Guanajuato, eh, el tremendísimo, bien recordado, César Fernández Zárate, eh, también gran capitán en su momento, ahora coach de este este deporte, Juan Manuel Rayas, entre otros, eh, estuvieron presentes en este, en este evento celebratorio. También hay que destacarlo que hubo un pequeño acto protocolario encabezado por la directora de desarrollo estudiantil de nuestra casa de estudios, la licenciada Linda Pérez Padrón, y eh, hubo también entrega de reconocimientos a las distintas generaciones, a los distintos integrantes, en fin, una fiesta deportiva que siempre caracteriza al rugby, en este caso, por esa unión, ese trabajo en equipo, ese sentimiento de formar parte de una gran familia, en este caso de un deporte como es el rugby en la universidad. Enhorabuena y que vengan más años de éxitos. Hay que señalar eh, en términos de actualidad también que en los últimos años, en particular en el 2021, la Universidad de Guanajuato, precisamente en el ámbito del rugby femenil, logró una medalla de bronce a nivel nacional en lo que fue la universidad o el campeonato universitario de la disciplina que se celebró hace algunos meses, en el 2021. Y también históricamente, hay que decirlo, la Universidad de Guanajuato ha logrado campeonatos en las ligas nacionales estudiantiles, estar siempre ubicado este equipo en las mejores posiciones en el ámbito nacional. También hay que decirlo, eh, esta disciplina del rugby siempre, eh, en el caso de la universidad, ha sido de las pocas disciplinas o de los pocos equipos fuera de la Ciudad de México que se han podido desarrollar con mucho éxito en este deporte del rugby. Así que, bueno, toda una celebración, 45 años se dice fácil... Pero es un recorrido importante. Enhorabuena para el rugby de las abejas UG. Gloria.
0: Así es. Y nosotros con esta información, que te agradecemos muchísimo, llegamos al final de UG Noticias por hoy. Agradecemos muchísimo su atención durante estos minutos. Hemos estado con ustedes desde los controles técnicos, Maricruz López, frente al micrófono Gloria Rodríguez, y bueno, pues también mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos. Agradecemos su sintonía y les esperamos de nueva cuenta mañana. Recuerden que vamos a estar transmitiendo desde los espacios magnos del Campus Guanajuato. Ahí en la sede de Marfil Porque eh, pues ahí se va a realizar esta jornada En la que empresas eh, de diferentes ámbitos Van a ofrecer a egresados, egresadas No solamente de la Universidad de Guanajuato Sino de cualquier nivel eh, pues superior de cualquier universidad Van a tener ahí una oferta de empleo que bueno ya escuchábamos en entrevista la semana pasada, pues es una oferta muy cuidadosa, una selección muy cuidadosa que se ha hecho por parte de la División de Ciencias Económico-Administrativas que organiza esta, esta jornada, que va a tener lugar mañana a partir de las 9 horas y nosotros vamos a transmitir desde allá este espacio de noticias. Les agradecemos mucho eh, su compañía y por supuesto la invitación es para que se queden aquí en Radio Universidad de Guanajuato. Que pasen una excelente tarde. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio.